0: 欢迎收听《忽软忽硬》电台的第二十期。实际上，我也忘记多少期了，就以二十开始吧。因为最近这两三个月呢，实在是太崩溃了，根本顾不上录电台。首先呢，是密切接触了一次，前前后后呢，因为密切接触这件事情被搞了三周。后来呢，觉得这件事情不爽，以为不是规定了言论自由吗？我就在群里发表不满的言论，又被网格员亲切的会谈了一下，就更搞的一点录电台的心情都没有了。再加上呢，我是外地的手机号，有一段时间呢，每天真的是每天我都要接到一个电话，然后就问我有没有去过外地，就你搞烦了吗？连续问了很多天，我就搞烦了，我就回了一句说，我说你就不能查一下基站吗？结果呢，对方的人就惹毛了嘛，说你是不是不配合防疫？我一听就害怕了嘛，如果我不是以这个顺丰快递的速度，然后赶紧的下跪道歉。就给个红码了，说不定还抓进去了。总之呢，我现在是老老实实的做核酸，一周两次，做完了还要在班级里跟帖，不然的话你这小孩都没法上学。哎，就是一边做核酸呢、啊，你要服服帖帖的出示健康码呀，还要安装防呃防诈哎叫什么防诈软件是吧？防诈骗软件，反正就是你在这里做呢，你就顺便把那个防诈骗软件给安了。现在呢，我是完完全全的两米，已经被改造好了，完全是两米。所以呢，我现在在思想上已经被改造好了之后啊，我就现在开始录电台了哈。所以呢，以后对我电台有听众有意见的听众，我已经改造好了嘛，我思想上已经是绿码了。如果你不不同意我的看法，那说明你思想有问题，你最好呢是就近去自首，坦白从宽，抗拒从宽。好了，收拾一下思绪，继续讲这个科技界的故事哈。由于中国几乎是没有原创的，科技界都是以抄袭为主，这句话说的不过分吧？所以呢就很抱歉，我只能讲美国科技界的故事。先反驳一位听众的留言，也不能说一位听众，就很多听众就这样，天天讲美国，天天讲美国，难道中国就没有科技的故事吗？就没有自己的操作系统吗？然后给我举出来是叫什么哪个操作系统是国产的？说实在的，有肯定是有的，但是呢。我的电台的原则是不讲，不讲中国的事情，因为你讲中国的事情很危险。呃，其次呢，操作系统对大众来说特别有影响力的操作系统，一般来说哈，呃，你可以这样来区分，比如说一个操作系统出来，它就打打着一个幌子嘛，每个都要宣传嘛。如果它主打牌是有自主知识产权的这个这张王牌，基本上就是抄的，抄的 Linux。比如说，中国有没有自己的操作系统呢？比如说，在嵌入式领域，中国是有的，有这个自主知识产权的操作系统，比如某某某。哎，我就不说名字了，因为我不讲中国的故事。你讲了中国的故事，就最后搞不清楚啊！你最终呢，人家可能就会骂你，而且你在中国的话比较危险，人家上来捅你两刀。但是呢，这家公司我还是挺佩服的，就是人家不不打这个自主知识产权的这张王牌，就他的创始人是清华大学的。如果你知道了解嵌入式的话，你应该知道他是谁。人家你看不宣传，不宣传。哎呀，这是国产的呀，这是什么？人家就讲功能，就我有什么优点呀，我有什么你们做不到的呀？就这样。结果呢，这个市场认可度啊还是比较高的。如果一个软件也好，以后大家可以看一下哈。如果一个软件也好，芯片也好，它宣传的唯一的最大的亮点就是有自主知识产权，还有国产中国人的。那基本上就是垃圾，真的是上来你不讲技术，就打这个民族牌，基本上认定它就是个垃圾。中国人自己的浏览器，中国人自己的操作系统，中国人自己的什么，就是其他的不讲，上来就讲这个，那基本上是垃圾，可能性比较大， 9 9 5我测算过。所以呢，呃，不讲这个哈。还有就是在讲哦，让西方震惊，让西方吓尿，这这种的基本上就是垃圾。就软件也好，硬件也好啊，讲美国的话，你总要有个起点嘛。我们也不可能是讲从欧洲的白人过去杀人家这个这个叫什么美国的原住民那里开始嘛。所以呢，我还是从一个起点，就是贝尔实验室这里开始讲起。我觉得今天的人类啊，生活之所以是这样，就离不开贝尔实验室那些科学家嘛。如果没有贝尔实验室的话，世界可能是另外一个样子。比如说，有可能是二战的时候，美国也打不赢，然后被苏联当了世界警察，也不好说哈。贝尔实验室的人就是实在是太多了，呃，有几万人是吧？我基本上就是想到谁就讲谁吧，讲的大部分人基本上都出现在大学的教材里。你如果上过大学，你也知道他；呃，你即使不知道他的话，你应该呃在那种小字里应该能看到他。比如说这个。马维尔凯利啊，他是一个研究室的主任，就贝尔、啊、实验室的老大嘛。后来做到了老大，就是后来又成为董事。反正你知道他是个大 boss 就行。还有就是威廉肖克利，就是晶体管的发明者之一啊。如果没有晶体管的话，今天的一切就有可能不能发生啊。你 CPU 肯定做不出来是吧？这个人呢，就是以前电台里讲过了。这个很奇怪哈、啊，因为以前的都讲过了，也不是很奇怪、啊。他太出名了，以前我电台里讲过。我想想，哎呀，再讲一遍也没有什么关系嘛。哎，我又不可能是说再造出一个人了，再讲一遍没什么关系。毕竟这个人是在大学的教材里的人，是吧？这个家伙年轻的时候是跟妈妈一起长大的，身体非常非常的强壮，热爱的体育运动是爬墙，但是现在用现在的话来说就是跑酷。还有就是另外的香农，香农定律、啊，哈，叫克劳德·香农，他是信息论和电子通讯之父。当然也有人说各种各种之父啊，很多之父，他非常厉害。他在三十二岁的时候就发明了一个单词吧 ，bit。BEAT, B I T， 但现在我们每天都在用嘛。如果你上大学的话，学信息论的话，一定是避不开香农，而且香农是唯一一个可能你本科要学、研究生要学、博士生还要学的人，一定是避不开香农，还是还要学三次。可能在本科的时候，我们就觉得这有什么呢？这个信源编码率也好，还是信道容量也好，好像很简单是吧？就没什么，就好简单。本来就是这个样子哈，傻瓜来也应该是这样，这就相当于我们初中生啊去学牛顿定律一样，你就觉得没什么，就应该是这个样子是吧？牛顿第一定律也好，第二定律也好，第三定律也好，你就觉得就应该是这样。但是呢，如果让我们自己发明的话，别说一辈子，就是一亿辈子，也可能什么都没有发现是吧？香农也是一个比较爱好体育的人，他喜欢玩的体育就是什么踩高跷，就经常踩高跷。我没见过哈，只是我看书上说他喜欢踩高跷，这也很奇怪。还有就是约翰·皮尔斯，就是遇见了这个通讯卫星啊，包括移动电话，他也叫通讯卫星支付，移动电话支付，移动电话支付很多，还有光纤通讯支付，这个支付就很多啊、呃，就就跟以前我讲的那个样子嘛，就是你是鼠标支付好几个，然后什么电脑支付也好几个，就是。并不是一个人做出来了，所以呢，他也是某个之父哈。这个呃家伙就是除了研究这个，他挺喜欢编曲的，就搞乐器啊，就跟那个高德纳一样，搞那种我们不懂的乐器。他也是搞一些很冷门的乐器，反正不懂。他自己写交响乐，然后还搞什么滑翔机，他自己也写这个科幻小说，用笔名来发表。到最后了，他就说、啊，那个人是我。结果他科幻小说实际上，他没有，呃，显露他的真名的时候啊，实际上并不是特别的受欢迎。后来他很出名嘛，他就说：“哎，那个，那个是我，就是说写这个笔名的那那个是我。”哎，后来就大卖了嘛。跟那个写《哈利波特》的这个人也一样，这个《哈利波特》的，哎，这个人叫什么来？这个女的忘记名字了哈，在嘴边上。他也是这样，他是《哈利波特》，然后这样去写，然后呢？他又以自己另外一个笔名又写了一个小说，但是就是不卖。也就是说呢，后来他就直接说：“哎呀，其实那个人是我。”然后他你就会发现那本书哦，直接排到了最前面。就这样，其实很多人也都是怎么说呀？就这个样子吧。哈，我们就是还是叫什么从众心理吧。这个家伙也是哈。这个约翰皮尔斯啊，他是做什么？做雷达呀，做激光，写小说哈。因为是作家嘛，他实际上还讲了不少鸡汤。如果他要是个中国人的话，又有这种成就的话，他这个朋友圈也好，还是公众号也好，肯定是混得风生水起。我觉得他讲的最有价值的一句话哈，就是现在可能很多人重复，但是不知道是他说的，应该是他说的。第一个，他说认识到自己的无知才是学习的开始，就是呢，你要学习的话，你首先要认识到自己的无知呢。这句话听起来是很有道理的，但是能够做到的人，可能全中国没有一个，我也做不到。你如果。我进入一个领域，人家说你就是很无知，你是个笨蛋，哇，我会生气是吧？他就是说的，认识到自己的无知才是学习的开始。我认为中国人应该，全中国没有一个，或者全球也没有几个人能做到吧？因为我见过的中国人，我现在四十多岁了，我见到的所有的中国人都是什么好为人师的，就我喜欢教育你，我教你怎么做，尤其是官越大的。就倒是指导嘛，我知道你这个，我知道你那个，他可能见到程序员还想指导你面向对象编程是吧？他可能连键盘都不会用，反正就是非常典型的中国人嘛，就是就像我就讲我前东家吧，尤其是领导哈、啊，我前东家那个领导就是典型的中国人嘛，只能你顺着毛驴，一点批评都听不进去，无论。自己做什么，他自己做什么都是对的。晚上他可能就拍着肚子，是吧？晚上翻来覆去的拍着肚子，然后突然想出来一个项目，没有一个成功的。但是你必须要执行下去。比如说，他曾经想过一个超牛逼的点子哈，他认为超牛逼的点子就是手机的主体，啊，你要跟着这个手机壳来动态变化。比如说，我用了个苹果手机，我换了一个红色的手机壳哈。那个主体啊，就是说里面的东西你可以变成红色啊，这是不是一样？如果你换了一个绿色的手机壳、啊，那手机的主体要变成绿色，这几乎是不可能做出来的。但是他认为可以啊，他觉得这个点子千古以来竟然没有人想到，然后他就开始投入资,资源去搞，最后呢没搞出来，不了了之了。那你可能会问，啊，难道你们公司前公司就没有人知道这个东西根本做不出来吗？当然是有人知道了。我前东家的员工啊，虽然谈不上特别聪明，但是也不是傻瓜。百分之九十的人都是知道做不出来了，但是为什么我们都不敢提意见呢？因为是这样，你如果提意见的话，你如果不提意见的话，老板这笔钱可能他自己心中想一笔钱，比如说两百万，两百万一定做出来是吧？可能最终你两百万花光了，就就没做出来，他就觉得哎呀，算是一次尝试了，就当练兵了嘛，反正。他有钱是吧？反正钱是花他了。如果你想想，你有人提意见，比如说我傻了吧唧的去提意见，我说老板，你这个这个真太蠢了，是不是？结果呢，最终呢，两百万花完了，他没做出来，而且他又想一想，妈的，这个以前这个栋哥、啊、给我提意见，说我是个傻瓜，我要再投两百万，一定要把这个东西做出来。就这样，你不提意见还好。你一旦提了意见呢，他就会投加大投入，一定要去几倍投入，花几倍的钱来找补他这个面子，就这样。结果在中公司里，什么法最大也并不是什么公司法，也不是劳动法，就是老板对你的看法。反正大家你想想，都是混饭吃嘛，爱、哎、怎么怎么样是吧？公司黄了，我又没有股份。大家一定要知道，你如果没有股份的话，在公司里你要长个心眼，你不要是吧？公司这个车开翻了拉倒，你就再找辆公交车坐嘛。反正我们都是员工，你怕个毛？给谁打工不是打工？但有时候我就看外国的科学家传记的时候，你就会觉得外国的科学家就比较像个普通人，像我们普通人啊都有喜怒哀乐。但有些国家就不是这样，总感觉那个科学家跟普通人有质的差别。虽然，哎呀，在有些国家科学家跟普通人。实际上差别是很小的，因为什么？普通人发明不了东西，他们也发明不了东西，真的是这样。他们虽然是头衔很高，教授牌子很大，但是一生从发现的东西就是零，基本上就是零。无论发发明创造，跟普通人的差距是最小的，其他的方面就是比较大了。比如说我看采访啊，比如说某个大教授、某个大院士，他们的言论就能就让人觉得特别崩溃。比如说最近呢、啊，哪个大学的大教授说：“哎呀，你这个。”零零后或者九零后以后啊，你不生小孩啊，你就要受罚，就这样。人家生不生小孩，你非要管人家肚子，是不是？就是要受罚，就这种。哎呀，好像他们的出生就是来拯救人类的，是吧？非常有强的责任感。但是我们看美国的这些教授的话，或者是院士的话，或者诺奖获得者的话，那就非常的逗。有很多人就是真的像个蠢货，像威廉·肖克利，就种族主义者。他最后啊，晚年的时候就是天天说，天天说这个嗯，政治不正确的话，就说哎呀，你这个黑人你就不要问，实际上你不能讲这种话，是不是？他不在意是吧？最后他可能就是穷困潦倒，但是崩溃了。你一个获诺贝尔奖的，你搞这种这种言论出来，是不是？啊，可能没什么钱了，他还是要炒作这个热度嘛，他就把这个诺贝尔奖的这个奖牌拿出来拍卖。就拍卖了，我没钱了嘛，我我把这个奖牌拍卖了，然后继续投入我的种族主义研究，反正也是一个，反正也是一个很逗的人是吧？但美国就这种事情很多，反正我就会讲这些人。后来我也想，也许我可以讲一讲，就是说贝尔实验室的发明，因为我天天研究这个，就贝尔实验室的发明。后来我发现太多了，比如说传真机啊。按键的电话呀、啊，数字就模的数字调制解调器啊，还有蜂窝电话，就现在我们讲的蜂窝电话，还有通讯卫星，什么无线数据传输，还有太阳能电池，太阳能电池，还有电荷耦合器件，还有数字信号处理器，什么激光，激光器也是它，光纤，还有光放大器，还有密集波分复用系统，还有就是长途的这个电视传输。还有高清晰电视啊，都是他们的一大堆，包括 Unix、C 语言、C 加加，这些都是贝尔实验室的人发明出来的。由于这个实验室实在太牛了，是吧？他们发明了就发明了，基本上是不要专利费的。比如说 Unix 就没有专利费，可能你你给人家个邮费吧，是吧？包邮的时候邮,邮费基本上都没有没有什么专利费的。美国政府当然也不允许他们收非常非常高昂的专利费，于是呢，这些产品就是我前面讲的这些产品。以极其低廉的价格，反正不太多的价格，可能对我们比较多哈，呃，授权给企业家，然后这些大批的企业就成了一个伟大的公司嘛。当然，我录这个电台，也就是很多朋友或者听众说，哎呦，挂羊头卖狗肉，实际上也不能这样说哈，因为现在吃狗肉，你现在知道越来越不文明了嘛。狗肉基本上你要偷摸的去买，比如说你是玉林的话，人家可能去砸场子，所以呢，你就会看到大城市中是没有卖狗肉的，但是有这个。吃狗肉，但我不吃哈，大家别以为我吃狗肉，我不吃，就吃狗肉实际上是越来越不文明。狗肉呢就转入什么地下销售，可能就知道啊、哦、那里那个，因为这个东西啊就跟你越转入地下销售，实际上越贵，因为它很难通过正经的这个途径去买嘛，因此卖的越少，哎呦，就会越贵。实际上狗狗肉的价格应该比羊肉高不少。如果想赚钱的话，现在你不能说。什么挂羊头卖狗肉，应该说挂狗头卖羊肉，这样才能赚钱。因为我挂的是什么？因为我还是尽量的去讲与编程相关的东西呢，所以呢，我会挂个狗头是吧？狗头呢就会侧重于讲这个，不要实验室与编程相关的这些方面。比如说我可能不会讲传真机啊，主要我也不懂是吧？也不会讲太阳能电池，也不会讲这些什么什么长长途电视传输，哎，这些我可能都不会讲，主要是不懂。但是呢，懂一点的就是 Unix， 有贝尔实验室的 Unix， 或者是 C， 或者是 C 加加语言这些与编程相关的这些狗头是吧？我会多讲一点，其余的就是开始灵活发挥。啊、呃，就是有人特别讨厌我灵活发挥，就是讲起灵活发挥，其实我是有样学样嘛。比如说现在大家找不到工作，你大学大学生今年好像一千万是吧？据说一个特别惨的比例找到了工作，剩下的那个特别惨的。按道理说应该叫失业是吧？但是呢，我们叫什么灵活就业是吧？虽然我灵活发挥，他灵活就业，租房子你可以称之为灵活买房嘛。躺平了你就说我叫灵活奋斗。总之呢，你千万不要让我讲干货，好像你听我的电台就会变成一样，这绝对是不可能的。我做电台的风格也叫灵活灵活干货是吧？反正也是打发时间，就是你上下班的时候听一听嘛。嗯。现在做电台的人那么多，你想听干货，你你就灵活收听一下，灵活收听一下也就得了嘛。你也不要要求那么高，是吧？因为我现在也口袋里空空的，真的是口袋空空，真的是不止空啊，还欠银行一大笔钱，脑袋也空空的。因为我也是经经历过，我跟大家一样上相相似的大学吧，我也上过初中，也是带过红领巾的，也也带过这个团徽。是，但没写过，也也写过。就那时候我们上团课，每周五都要一下午，每周五一下午上团课，交过团费，但没入党，没这个觉悟。我也受过正规教育的，反正自己的想法是一点没有什么，脑袋空空的，那感情也空空。现在老婆孩子都跟人跑了，是吧？前程也是空空的。现在都开出租车，我在开出租车。我总不能拿这个方向盘说哇，开这个出租车将来能成为百万富翁吧？那不可能是吧？所以我现在真的是口袋空空，脑袋空空，感情空空，前程空空，称之为四大皆空。但是呢，不管再怎么空，我还是决定继续录电台。现在不都喊万万众创新嘛？大家说，哎呀，你要创新创新，好像你你看吧，每个人都在喊创新。如果所有的人都喊一样的口号的话，比如说大家都在喊万众创新，这就不是创新。你要想创新的话，一个必须的条件是。每个人都不能喊一样的口号，你你喊一样的口号那就不是创新。比如说你喊万众创新，一定要有人喊万众创新一个屁，万众不创新就形成杂音，这个才是创新。如果大家领导喊个口号，你在下面喊个口号，跟跟鹦鹉学舌一样，那就不叫创新，那个跟风或者叫拍马屁，随便叫什么，反正不能叫创新。我们可以看看，就是人家美国的贝尔实验室是怎么创新的。我先剧透一下，直接直接就是说，不要再讲很多期。其实你听完剧透就不用再听了。以后我只是找找相叫什么论证我的观点，我就按按、嗯嗯、有些人说你不就是找一些观嗯材料来论证你的观点吗？我当然因为我有这个观点，我肯定会裁剪嘛。就是呢，首先你要有一个啥呀？啥呃啥不瞎指挥的领导，就是在员工干活的时候，你只去喊加油嘛。比如说，贝尔实验室的大领导时期，就是马威尔·凯利。这个实验室的领导真的这个人他是实验室的负责人，他是工作是什么，叫啥也不干，真的啥也不管，就是放手去搞，就你们爱怎么搞怎么搞。然后呢，就把实验室搞得好一点啊，然后让、呃、员工的薪水发得多一点，就搞这些事情，就其他的他不管。没有具体任务，也没有什么 KPI， 也不是说你这个实验室出没出成果不管，就是这个，呃，马维尔凯利就天天跟人握手，哎呀，去鼓励人家，还买披萨，就干这些事情，呃，这个就不用问了，是吧？其次呢，还要有一群聪明人，首先、呃、这个也是必须的啊，因为这些聪明人，聪明人是什么？他一般都是特立独行的，他不会说哦，我们都是一样的，他不但。聪明人呢，就容易喷呐，喷同事呀，喷上司，一言不合动手的也不少。在讲这个晶体管的时候，大家可以看看，并不是说，哎呦，你,你很爱我，我很爱你，我还要互相的不服的，就是晶体管研发的时候特别不服，好几个团队在搞，而且刚搞出来的不对，然后这个肖克利就会哎跟人翻脸，真的是打架。所以呢，我就给大家讲一讲这些不同团队之间也是互相不服，这也非常重要。真的是非常重要。他们发这个呃晶体管的时候，也不是说只发给这个小呃小克利是吧？他也发给了其他跟他不服的那些人，互相之间不服也没关系。如果不是这些不同的意见，说不定这个晶体管真造不出来哈。真的是这样，这个非常非常重要。就是如果一群整听话的老板，老板说啥就是啥，那天花板就是谁就是老板嘛。你想想，如果小克利是老板的话，小克利说我们这么搞。那你可不就是他嘛？谁能谁能超过他？最后呢，就是不要搞大规模开发。这个不是我说的，是马维尔凯利说的。就说呢，你如果一旦发现，然后搞的人特别多了，他就要叫停，是吧？他做的事情经常是这样，就是你，那你搞了好几百人，这受不了了，是吧？就不要搞大规模开发。虽然大规模开发在在这个统治学上是有美学的，你看看我贝尔实验室三万人，然后五万人。这五万人呢，都听我的，我我叫向东就向东，我叫向西就向西。实际上这就是什么大规模搞人海战术嘛，是吧？就是就统治学生是有美学的，你很开心啊！我这个旗子一指，哇，五万人都向那那边去跑。比如说国内经常这样哈，申请人数最多的世界吉尼斯纪录现在不多了，我上大学的时候特别特别多，那时候我就觉得非常的不可思议哈！你你这个就是说。比如说吉尼斯世界纪录，你随便做个什么东西，你都可以申请吉尼斯世界纪录。但是那段时间，中国申请最多的是什么？就是人多。比如说几千个人同时喝交杯酒，我忘了，我都不记得几千个人，可能五千或者六千。交杯酒啊，每个人挽住那个胳膊啊，就是就喝交杯酒，同时喝。你说有什么意义吗？我觉得没什么意义。就是还有就是辽宁，辽宁那个有两千多两千多人同时合奏古筝。后来有几千同时弹钢琴，其实是有点问题的。大家有没有觉得你你同时弄起来还是有点问题的哈、哦？还有同步的问题嘛是吧？还有就是几万名小学生，然后在街头同时刷牙，好,好像给给牙膏或者牙刷做广告一样，就同时刷牙。还有四川嘛，四川我忘记哪个地方了，大家去以去说。我这个都不是说假的，就造大的嘛，因为造大的豆腐可以吨呢，五吨。我我在网上随便搜了一下，是五吨。我当时忘记多少了。还有到月饼，你知道就是真的超大的月饼，就是做这种事情，就搞人海战术。但你说搞人海战术，也不能说是不是创新，是吧？但是我就是觉得有点奇怪。至少，尤其是搞创新，你真的不能这样搞。呃，搞创新呢，用这个马维儿、凯利说的，你就不用那么多，就几个人的团队嘛。后来。后来这个也被很多人去验证过，就是说，如果一个团队吃一个披萨，呃，这个是随着甲骨文的那个老大说的是吧？如果一个团队吃一个披萨还不饱的话，那那那就把这个团队给拆了。一定要一个披萨，就,就你这个团队就就只能这么多人，你搞创新不能太多，呃，就是说、呃、不能搞人海战术。如果实验室的大领导，比如说这个马维尔凯利。他说：“我这有五万人，我们搞芯片嘛，然后大家都搞芯片。如果成功了还可以，如果失败了，你这好几万人、好几年钱不就白花了嘛，是吧？你加班加点，最后什么都没搞出来。当然，我这只是抛砖引玉啊，但还是很多人就迷信，就是人多力量大。在创新领域，我是，但然我也没办法说服他，是吧？只能是见仁见智了。在我看来，就是不管哪个行业的创新，真的是不能靠人来堆出来。比如说，你写小说也是啊。”你如果写小说创新的话，你什么时候建见过集体创作？除了那种说“哎呀，什么什么编写组”，那那那可能就是小孩高考或者小孩中考的那种题，什么编写组那个写的快吧？你写前几张，我写前几张。但是你想想，所有伟大的小说是不是就一个人写出来的？所有伟大的歌曲，编曲也好还是什么，贝多芬，贝多芬有没有说“哎呀，我们十五个人来创创作创作个曲子”？不可能的是吧？就一,一两个人就行了。就是创新嘛，但是我讲的这一些你不同意就算了，是吧？还有就是我最后说，哎呀，大家不要一听我这个电台就脑袋一响嘛，就跟领导去去争吵，是吧？但是最重要的就是这个，但是在国内的话，尤其是你这个领导是个刚愎自用的人，那我还是建议你还就是听领导的，如果你听领导的话，顶多就做不出成绩来嘛，就他指挥的我能做什么？他指挥方向错了，但是在国内坏，你尤其是某些行业啊，你晋升是不看业绩的。真的，大家可能觉得哦，我是私企，私企可能还看一点，但很多的行业晋升就是看你听不听话，他不看业绩。如果听领导的，你顶多就是没有业绩，但是好处还是拿不拿到不少的。如果你不听领导的话，在很多行业就是你这个小鞋子马上给你穿上，更做不出业绩来。你这天天都很难过，还不如听领导。所以呢，我建议，就中国是有中国的特色，中国几百年了，说实在，从明朝之后就没有没有发明，是吧？清朝有没有发明？四大发明都不是清朝的，是吧？中国能讲的发明就是四大发明嘛。所以呢，大家也不用觉得啊，我这个也发明不出来，哎，没事，是不是？中国几百年了就，就就没有发明。如果我们也没有什么发明，也别灰心，正常的，不止你不行，大家都不行。毕竟从明朝开始的话，以前宋朝的时候，你还可以站着跟皇帝说话。最早最早之前的，你是坐着跟皇帝说话。后来到了宋朝，你不是就站着了吗？哈，椅把椅子拿走了。到了明清之后，你就跪着，跟跟领导说话要跪着。这一跪你就跪这个惊天动地了，就啥创新也没有了。我的跪着，跪着还不能看，还只能看就是皇帝的腿这里，顶多看着，不能看他的这个样子。如果他今天就是没化妆，没你不能看，你看一眼那就挂了是吧？就不能够看。哎，如果你是。跑到美国是吧？润到美国去那是可以的。以后在节目里我也可以带来讲比，大家讲贝尔实验室可不只是这个美国人厉害啊，但也是美国人，就华裔还是有很多的。华裔科学家有好几个，比如说在浙江出生的叫田炳庚，人家就去了贝尔实验室嘛，取得了辉煌的成就，并最后被评为美国的院士。还有一个也比较厉害的，就温州人，温州人哈，叫什么蔡一刚。他在国内的时候，大家猜猜他做什么？当前工呵呵，真的，高中毕业去当前工，然后后来想办法是吧？想了个什么办法？然后润到了美国，就不干钳工了嘛？他就去了贝尔实验室，后来就搞了数百项专利吧，然后后来还成了一个什么机械什么什么的院士，反正不是美国的两院院士，反正是一个机械什么，也是一个很很很很厉害的院士。比钳工强，钳工也应该成不了院士是吧？大家可以网上搜索。如果写公众号的话，有人如果要写公众号写这种东西，可以这样，我可以免费给他们起个名字，叫什么？从前工到美国院士，比凤姐励志，真的是励志。但是你不能写的太详细，你如果写太详细的话，你账号可能就封了是吧？他为什么当前工呢？你一深挖，哎呀，那也不行了是吧？好嘞，这一期到这里，再见。